0: ¿Qué tal chicos? Espero que se encuentren bien. Bueno, vamos a, a dar inicio a esta segunda sesión de, de esta semana. Y bueno, vamos a hablar sobre las, las ciudades mesoamericanas. ¿okay? Y eh, en general pues vamos a tener la, eh, la ardua presencia de, 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 de las ciudades a partir de un crecimiento que ya, ya observamos en la sesión de Zoom de la semana pasada que fueron, fueron construidas en muchos de los casos gracias a la mano de obra que participaba en los tributos, o en los grandes tributos, ¿no? que se dejaban de, de los pueblos menos favorecidos hacia los, los pueblos más poderosos. ¿okay? Eh, repito, esta cuestión de que, de que las ciudades se formaron eh, solas, o que la, la dinámica de de, de fuerzas sobrenaturales, propició el crecimiento de las sociedades mesoamericanas. Esto es, es un error, no tiene sustento. Eh, repito, se explica de una manera mucho más sencilla. ¿okay? A través del trabajo de varios hombres, a través del trabajo de varios individuos que trabajan en, en un mismo espacio, eh, se puede generar una, una mayor rapidez en cuanto a la concentración de, de, de trabajo. ¿okay? Y bueno... Teniendo claro esto, vamos a hablar de algunos de los datos más, más importantes y de las características más importantes que, tiene, que tienen o tuvieron estas ciudades mesoamericanas. ¿okay? Bueno, en primer lugar, vamos a, a, a tener en cuenta que los datos que, que, que les voy a presentar, la, la gran mayoría de ellos los extrae el profesor Eduardo Matos Moctezuma, que como ya les he comentado, pues es uno de los más grandes investigadores en el área arqueológica y en el área histórica que tiene nuestro país, no solo en este momento, dado que afortunadamente el profesor aún, aún este, trabaja, aún vive, eh, sino yo lo consideraría uno de los más, más grandes científicos eh, históricos y arqueológicos de la historia de, de nuestro país. ¿okay? Entonces, pues básicamente su, su información pues es de de, de gran validez, él, él coincide en que han sido diversas las investigaciones respecto a cómo eran las ciudades antiguas, ¿okay? y eh, en una primera instancia tal vez la mayoría pensaríamos que si observamos una dinámica en alguna ciudad probablemente se tendría que repetir en las demás, ¿okay? esto puede ser, puede ser una base o una, una idea general, pero no siempre se va a cumplir Okay. O sea, el hecho de que las sociedades antiguas se comportaran de tal o cual forma no quiere decir necesariamente que todas, todas, absolutamente todas las ciudades se van a comportar igual. Por ejemplo, la cuestión del, del sacrificio humano. Se cree que en Mesoamérica una, era una práctica no solo extendida, sino que además era sumamente cruenta, eh, rayaba más en el salvajismo que en, que en la la cuestión eh, religiosa, etcétera, etcétera, eh, pero eso no es así, o sea, ya sabemos que no, el sacrificio humano tenía una cuestión ritual, eh, no se hacían, o sea, continuamente, porque pues, obviamente si, si sacrificas personas todos los días, pues en algún momento se va a acabar tu población, ¿Okay? o sea, también no, eh, tendríamos que estar en el terreno de la lógica para, para entender este tipo de, de situaciones, ok. Entonces, dicho esto, vamos a poder encontrar cierto grado de complejidad, vamos a poder encontrar ciertas características similares a lo que fueron, por ejemplo, en su momento Egipto, Mesopotamia, eh, China, ¿no? el Valle del Indo, o lo que hoy conocemos como, como Pakistán, no, todas las grandes culturas de Oriente, tanto de Oriente Medio como de, de, de Lejano Oriente, eh, hasta incluso las que se, se sentaron en... en en la parte americana, ¿no? que en este caso pues serían los, los Andes ¿no? y, por supuesto, Mesoamérica. Eh, a estas sociedades se les llama sociedades originarias, ¿okay? debido a que alcanzaron la civilización como parte de un proceso de desarrollo propio. No hubo una influencia externa que los llevara a ese proceso. Por tanto, esto quiere decir que esa cuestión o ese concepto de que los españoles nos vinieron a civilizar es completamente erróneo. Cuando llegaron los españoles ya se tenía un gran trayecto de construcción sociohistórica, socioeconómica, sociopolítica, sociorreligiosa. O sea, ya existían sociedades perfectamente fundadas, perfectamente establecidas. ¿Qué vinieron a hacer los españoles? Los españoles vinieron a modificar el, el concepto social, el concepto religioso, político, económico. ¿okay? Ellos lo modificaron, no nos vinieron a civilizar. ¿vale? Bueno, esto es en una primera parte. ¿okay? ¿Cuáles son las características de estas ciudades? Repito, la, eh, en la revista Arqueología Mexicana, eh, el profesor Eduardo Matos Moctezuma, de hecho, aquí la... La, la, la tengo, eh, es la, la revista número 107, por ahí si la quieren buscar en, en línea, este, se llama Las ciudades en Mesoamérica, es la revista Arqueología Mexicana, es la número 107, página 22 a la 28 del profesor Eduardo Matos Moctezuma, eh, si no incluso, incluso por ahí espero, les dejo el link para que puedan, puedan incluso detectar esto. El profesor detecta 10 características fundamentales de, de las ciudades mesoamericanas. ¿okay? En primer lugar, el número uno, hay una concentración de un grupo relativamente numeroso en la población de un área específica. ¿okay? Es decir, hay una concentración sumamente grande de personas que se establecen en un mismo lugar, ¿okay? que no van de paso, que no están solo por protegerse de las inclemencias del tiempo, o sea, viven, radican, y, y transforman el medio en donde están, donde están parados. ¿okay? Esa es una primera característica. La número dos, hay un desarrollo de la estratificación social. Es decir, esto se entiende a grandes rasgos como existen una variación de clases, o lo que hoy conocemos como clases sociales. ¿okay? Esto por supuesto que existe, pero no necesariamente tiene que ver con... Eh, que el que esté arriba pisotea a los demás. ¿Okay? Al contrario, ya hemos visto que, que incluso parte de estar en un estrato más alto, en, en ser parte de, de la nobleza, del sacerdocio, ser el gobernante, implica una responsabilidad para con, con, con el pueblo. ¿Okay? No solamente estás, estás arriba para que te divinicen y te, y te veneren. ¿Vale? La número tres. Parte de la población está formada por campesinos y algunos miembros de esa población se dedican a otras ocupaciones como especialistas de tiempo completo. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una, eh, un concepto de que de generar el ejercicio del trabajo para la subsistencia. ¿okay? O sea, no solamente se quedan esperando a que en, en primavera, verano, los frutos salgan, a que los animales medianamente puedan... Eh, ser visibles para poder atraparlos y comerlos. No. O sea, ya hay una, un sentido de producir sus, propias, eh, sus propios productos y cubrir sus propias necesidades sin depender necesariamente de la naturaleza al 100%. ¿Okay? Por lo tanto, hay una producción, esta es la cuarta producción de una economía excedente y su apropiación por la autoridad central, ya sea el gobernante o el dios. ¿Esto qué quiere decir? Se crea el comercio. Okay. o sea, el, el estado de la economía excedente significa que hay cierto grado de productos cierta cantidad de productos que puede ser vendida ya que se cubrió las necesidades de, de alimentación, de vestido de sustento de los demás habitantes La 5. hay una presencia de escritura control económico y aspectos ideológicos como lo son los mitos u otros eventos que justifican las diferencias entre las clases sociales. ¿Sí? Es decir, hay una cuestión de educación. ¿Vale? La presencia de la escritura que puede ser eh, en glifos, ¿no? en este caso serían glifos, estos, estos eh, pequeños dibujos que, que representan cosas que no necesariamente son, son una escritura como la de nosotros, pero se le considera escritura. Eh, y además pues se sustenta toda esta parte de, de, de que los guerreros tienen una una cuestión más, más divinizada, por ello, por ello se le sacrifica, eh, los sacerdotes tienen una conexión con los, con los dioses, etcétera, etcétera. ¿Okay? Vale, la 6, la que sigue es la 6, y bueno, existen ciencias exactas y predictivas, como el conocimiento del clima aplicado a la agricultura. Es decir, aquí es lo que en algunas ocasiones les he comentado, los mesoamericanos no es que divinizaran absolutamente todo e hicieran rituales de absolutamente todo y cada que nacía un, una planta de maíz este, se ponían a danzar alrededor de ella, no. O sea, no, no, no existe esta idea o esta dinámica de que los mesoamericanos eh, fantaseaban con todo, no, o todo creían que, que surgía a partir de la magia, no. O sea, sabían que existían eh, formas o mecanismos de predecir ciertos, ciertos eventos y tenerlos a su, a su favor, ¿Okay? En este caso, ¿a qué me refiero? Sabían que en determinada época del año iba a llover. Por lo tanto, ellos tenían que medir el tiempo para saber cuándo sembrar, cuándo barbechar, cuándo, eh, cuándo cosechar y posteriormente cuándo vender. ¿Sí? O sea, to todo este conocimiento tenía que ser aplicado a su vida, a su vida diaria, ¿Okay? El punto 7. Existe arquitectura monumental, como templos, sobre todo templos, palacios, fortificaciones y tumbas. Esta es una de las herencias tal vez de las, de las más presentes en, en, en nuestra realidad, eh, ya que son todas estas zonas arqueológicas que podemos visitar en, en nuestro país. Esto con la idea de eh, evidenciarse como un pueblo como pueblos fuertes. ¿ok? Esa es la idea de, de, de la famosa arquitectura monumental. Y es algo que incluso seguimos, seguimos manteniendo, es una dinámica que seguimos manteniendo. Entre más alto o más grande sea una construcción, eh, creemos que brinda más seguridad o creemos que, que representa mayor estatus. Mayor ¿no? O sea, esta idea no, no, no es solo de la época clásica, en la actualidad seguimos manteniendo esta, esta dinámica. ¿ok? La 8. Existe el arte figurativo. ¿Esto qué quiere decir? Casi, por no decir todas, pero casi todas las expresiones artísticas de Mesoamérica son arte figurativo. Es decir, retoman un, un elemento de la naturaleza, como puede ser un animal, un evento eh, climático, personas, eh, eventos sociales, eh, leyendas, etcétera, etcétera, y las transformas las transforman según una cosmovisión, ¿okay? o sea, según su forma de ver el, el, el mundo. Si por ahí se acuerdan, las pocas imágenes que hemos visto hasta ahorita, eh, sí si entendemos qué son, ¿no? o sea, si ves la pirámide de, de Quetzalcóatl, de Teotihuacán, entiendes que es una serpiente lo que está ahí, si, si vas al Templo Mayor, en, en, en la, exactamente en la entrada de las escalinatas del Templo Mayor, eh, claramente observas que son son serpientes, claramente observas que hay pequeñas que hay pequeñas eh, estatuas de rana, eh, si entras a, a los museos de repente, por ejemplo, en la sala mexica, en la mera entrada, o sea, tú observas que quizá un, un, un felino grande, no en, eh, esculpido en, en piedra, o sea, entendemos qué son las figuras, pero los mesoamericanos lo que hacían era transformar, estilizar, utilizar mucho las figuras geométricas para hacer sus, sus dibujos. ¿ok? O sea, si se fijan, ninguna de estas representaciones se parece al animal real ¿no? o al evento real. ¿Vale? Eh, el punto nueve, el comercio de larga distancia. ¿ok? Es decir, existía esta cuestión de la exportación. Obviamente era muy, muy tardado debido a que, como les, también les decía la clase anterior, el comercio pues, se tenía que hacer básicamente a pie porque no utilizaban la, la, la rueda, no utilizaban animales de tiro, etcétera, etcétera. O sea, todo tenía que ser completamente a pie, pero por supuesto que existía. ¿okay? Y la 10. Había una residencia basada en el sentido de continuidad y comunidad de los miembros de las diferentes especialidades y, y clases. ¿okay? Es decir... Esto, o sea, todo esto que es el punto 10, que suena medio, medio complicado, significa que se entendían que eran una sociedad. O sea, que no, no servía de nada vivir separados o estar separados eh, si no se protegían y si no se, se, se entendían como una unidad. ¿Okay? Ese es uno de los grandes valores de la, de la época clásica, que a pesar de tener diferencias sociales, económicas, religiosas, muchas de estas sociedades, a la postre llamadas ciudades, eh, se convertirían en, un, en, un, en una base sustancial de lo que hoy conocemos como sociedad. ¿Okay? Y, y bueno, estas 10 características vamos a, 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 a verlas absolutamente en todas las, las sociedades mesoamericanas. ¿Okay? Y algunas de estas sociedades, o tal vez las más importantes, pues van a ser las... Las, las siguientes, ¿no? Eh, por, por un lado, al, al, algunas que tal vez no son tan, 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 tan mencionadas, ¿no? no no quiero decir importantes porque claro que son importantes, pero algunas que no son tan mencionadas son aquellas como Cacaxla en Tlaxcala, Xochicalco en, en, en Morelos y Teotenango, ¿no? En, en, eh, todo esto en el cerca del altiplano central, eh, que más o menos estuvieron entre los años 650 y, y, y 900 de nuestra era, ¿Okay? eh, ¿Esto debido a qué? Debido al abandono de Teotihuacán, que recuerden que es otra de las ciudades, o tal vez, repito, para mí, para mí desde mi perspectiva, puede ser una de las, de las más grandes ciudades que existieron en todo el continente, no solo en Mesoamérica, ¿Okay? Eh, decía que surgen a partir del, del abandono de Teotihuacán, que este aproximadamente fue entre los años 600 y 900, ¿no? y también en nuestra época eh, Montealbán, por supuesto que es otra de las ciudades enigmáticas de, de Mesoamérica está por ahí eh, tiene su fundación entre el año 200 y el año 500 antes de nuestra era ¿Sí? y que perduraron, perduraron bastantes años, eh, así como, como por supuesto las famosas ciudades Estado de los Mayas, que se encuentran entre los años 300 y 900 en su gran apogeo, es decir, en, en la época del clásico, ¿okay? y por supuesto que no vamos a, a, a olvidar a, a tal vez a la más grande civilización, guión eh, sociedad que existió en en, en Mesoamérica o la más representativa que fueron los mexicas, ok, hay que recordar que los, los, los mexicas eh, bueno, fundan, fundan México Tenochtitlan en aproximadamente, esto es un cálculo que se ha realizado en el año 1325 ¿okay? es decir, es decir, ya va a cumplir un un aniversario más en, 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 en el 2025, ¿no? en, en cinco años, bueno, cuatro, básicamente cuatro años y fracción, va a cumplir un, un nuevo ciclo más, la fundación de lo que fue México-Tenochtitlán, pero hay que recordar que, que su gran dominio no fue en el inicio, tardó eh, básicamente un siglo, ya que se cree que a partir del año 1427 hasta Evidentemente, 1520, 1521, que es cuando, cuando cae la ciudad, eh, fue el dominio. ¿okay? O sea, estamos hablando de, de, de aproximadamente dos siglos de, de existencia. Eh, uno de ellos, el primer siglo, es básicamente utilizado para, para, para hacer la ciudad generar una, una, una idea de sociedad, y posteriormente, el siguiente siglo, se hace la, la gran expansión, ¿okay? que obviamente no, no tardaron 100 años, tardaron mucho mucho menos. ¿okay? Pero también por otro lado vamos a tener la gran ciudad comercial, la gran ciudad económica, también en el altiplano central, que va a ser México-Tlatelolco. ¿okay? Recuerden que aquí vamos a tener a dos, dos grandes ciudades presentes, dos en una, por así decirlo, o en el mismo territorio, que van a ser los mexicatenoscas, es decir, los que están en, en la capital de Tenochtitlan, lo que hoy conocemos como el centro histórico, eh, y vamos a tener también a los mexicatlatelolcas, es decir, los que estaban ubicados en Tlatelolco, en la zona centro-norte de, de lo que hoy es la ciudad, donde está la, la famosa unidad Tlatelolco y donde está la plaza de, de las tres culturas, ¿no?, y bueno, chicos, con esto vamos a, a concluir por este por este día. Recuerden que hay que realizar sus, sus notas y posteriormente subirlas a Classroom, ¿vale? La próxima sesión pues, evidentemente va a ser vía Zoom y vamos a hablar directamente sobre las principales, las principales sociedades mesoamericanas y eh, sus ciudades, ¿okay? Porque evidentemente no es lo mismo que les esté hablando de, de ellas que solo lo escuchen, van a tener que apreciar las, las diferencias y similitudes que existen entre, entre las ciudades más importantes de, de esta, nuestra antigua región. ¿Okay? Bueno, chicos, recuerden que si tienen dudas, por ahí pueden, pueden escribirme, ¿vale? Que estén bien.